0: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI.
1: Et on retrouve tout de suite Kathleen Bilas, Manuel Mondésir et leurs invités. Bonsoir.
2: Bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site RCI.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue dans les mercredis connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique, des tendances tech et de l'innovation que je co-présente avec Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir Manuel.
3: Bonsoir Kathleen.
2: Ce soir, nous abordons un sujet un peu technique mais prêtez l'oreille car cela va concerner d'ici 2027 toutes les entreprises françaises et donc martiniquaises, petites et grandes. Je veux parler de la facturation électronique. Elle est déjà en vigueur depuis 2020 pour les structures qui ont des contrats avec l'État ou les collectivités locales mais progressivement dans les 3 ou 4 ans. Tous les entrepreneurs devront s'y mettre donc. Fini les facturiers manuscrits ou les factures faites avec un logiciel de traitement de texte, comment une telle mesure va-t-elle se mettre en place De quels outils numériques devront disposer les entreprises Pour être en règle, on en parle avec nos invités, Manuel.
3: Tout à fait, Kathleen. Et avec nous en studio, Stephen Prudent, expert comptable et commissaire au compte, Pascal Polenor, directrice de la structure Audiadome, et Céline Rose, présidente de la CPME Martinique.
2: Les Mercredis Connectés, saison 2, épisode 12. C'est parti
0: Les Mercredis Connectés sur RCI. Bonsoir Steven Prudent. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de RCI.
2: Vous êtes expert comptable et commissaire au compte. Vous êtes également un des référents sur le sujet de la facture électronique à l'ordre des experts comptables de Martinique. Avec des mots simples déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on entend exactement par facturation électronique
0: par facturation électronique, on entend déjà un système de transmission euh, des factures. Tout simplement, si on prend exemple, un exemple assez imagé, ce serait dans un tuyau. En fait, on va partir d'un tuyau pour mettre en place un certain nombre d'éléments, donc envoyer des factures via ce tuyau, via ce canal, d'une entreprise A à une entreprise B. Et puis, on aura un réceptacle entre les deux qui sera l'administration fiscale qui va collecter, elle, également toutes ces données.
3: Alors depuis 2020, toutes les entreprises doivent éditer des factures numériques afin d'adresser leurs demandes de paiement via Coris Pro pour des contrats conclus avec l'État, avec les collectivités territoriales et les établissements publics. Qu'est-ce qui motive l'État français à généraliser cela, cette facturation euh, numérique, et pourquoi il faut, euh, selon l'État, étendre, non seulement pour les entreprises publiques, mais aussi pour les entreprises privées
0: c'est vrai que la réforme de la facture électronique, c'est une réforme essentiellement fiscale. Donc, Elle a été initiée par l'État pour les assujettis à la TVA. Donc, L'objectif numéro un de l'État, c'est de lutter contre la fraude fiscale et récupérer un maximum de TVA quand on sait que la France recherche chaque sou. Donc, L'objectif numéro un, c'est ça. L'objectif numéro deux, c'est également de réduire le coût de traitement d'une facture. Parce que selon un rapport qui a été fait par la Direction régionale des finances publiques, le coût d'émission d'une facture... Classique, c'est entre 5 et 10 euros. Le coût de réception de cette facture, c'est entre 14 et 20 euros. Et on estime, de façon pour faire le parallèle avec la facture électronique, que le coût de traitement de cette facture est de entre 40 et 45 centimes. Donc, déjà, deuxième élément, réduction de coût de traitement de la facture. Troisième élément aussi, pouvoir anticiper aussi les, et prévenir les défaillances des entreprises. Donc, euh, puisque l'État va collecter toutes, euh, toutes les transactions, finalement, une grande partie des transactions, et elle pourra. Anticiper les défaillances et adapter aussi ses politiques publiques en fonction de certains secteurs. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact écologique aussi de la facture électronique par rapport à la facture papier.
2: N'empêche que finalement, en octobre dernier, le gouvernement a décidé de reporter le lancement de la généralisation de cette facturation électronique au 1er janvier 2026. Au départ, la date de lancement était fixée au début de l'année prochaine, donc au 1er janvier 2024. Qu'est-ce qui explique ce report Est-ce que c'est parce que personne n'était prêt
0: Alors, pour être précis sur les dates, on, est effectivement, on a eu en juillet effectivement l'annonce du report qui a été confirmée par décret au mois d'octobre. Donc, on est sur un délai de septembre 2026 pour, pour toutes les entreprises en termes de réception et puis pour l'émission pour des factures pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Et puis, au 1er septembre 2027, pour toutes les entreprises en émission et en réception. L'administration fiscale tout simplement n'était pas prête donc euh, il vaut mieux effectivement se donner le temps de mener une réforme euh, correctement plutôt que d'anticiper et puis d'avoir des bugs
3: euh,
0: ou, des, euh, ou des choses qui pourraient être défavorables à tous comme on a pu le connaître sur le guichet unique euh, qui a commencé euh, en janvier.
3: Alors est-ce que le projet de facturation électronique puisque vous êtes expert-comptable aura un impact justement pour la profession des experts-comptables Qu'est-ce que cela va changer pour les, exp les experts-comptables Alors, ça aura
0: un impact capital. On travaille sur ces sujets-là à la Commission nationale du numérique dont je fais partie depuis depuis longtemps hein, déjà puisque effectivement un impact pour les experts-comptables parce que de toute façon, le métier va changer, euh, le métier puisque effectivement il y aura plus de factures papier. Donc ça permettra effectivement de nous on a un enjeu, c'est celui d'accompagner déjà nos collaborateurs, donc de les former pour qu'ils puissent monter en compétences et qu'ils proposent de nouvelles offres à leurs clients, de nouveaux services. Deuxième impact aussi, c'est pour les clients. Donc déjà, nous, en tant qu'experts comptables, on doit aller former, sensibiliser les clients à cette nouvelle réforme d'envergure qui va arriver bientôt. Donc, 2026, ça paraît loin, mais ce n'est pas si loin que ça, finalement. Et donc... On a tous, tous ces enjeux-là qui viennent par rapport à ça. Et puis, donc on sait qu'on aura de nouvelles missions qui seront dévolues certainement au cabinet d'expertise comptable comme les, la facturation pour le compte des clients, euh, le recouvrement aussi, euh, puisque toutes ces plateformes, dans l'idée de la facture électronique, il y aura tout un certain nombre de données que l'on pourra analyser puisqu'on aura des données dites structurées hein, et donc on pourra collecter de la, de la data et rendre des services aussi euh, aux entreprises.
2: Oui, alors vous avez parlé de, de, de l'impact que ça a à la fois pour vous, expert-comptable, et pour vos clients. Euh, justement, est-ce que c'est accueilli comme quelque chose de plutôt positif, qui va faciliter euh, les choses euh, pour vous, expert-comptable Et côté client, euh, quels sont les retours que vous avez
0: Alors, il y a eu un sondage Opinion oui, qui a été fait euh, en juillet, enfin, le, pour, pendant l'été euh, 2023. Et euh, donc, on a. Euh, euh, ce qui est ressorti de ce sondage, on a eu les résultats au mois de septembre, c'est que euh, la majorité des experts comptables voient d'un très bon œil cette réforme et la majorité des entreprises également euh, euh, voient cette réforme d'un très bon œil. notamment en termes de conformité des factures, en termes de collecte de données, euh, on anticipe des gains de productivité et de temps euh, considérables pour tout
3: le monde. Alors, nous l'avons dit depuis 2020, c'est déjà une réalité quand même pour les entreprises qui font des contrats avec l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Euh, Pascal Polenor, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, bonsoir, vous, bon. vous collaborez avec un certain nombre de structures qui répondent au marché public. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, tout d'abord en quelques mots votre structure Audiadome
1: Alors, euh, Audiadome, c'est un cabinet spécialisé dans les marchés publics, comme on l'a dit. On intervient euh, côté acheteur public. Et on intervient aussi côté entreprise, donc on a une double casquette. Et c'est vrai qu'on intervient essentiellement côté entreprise par rapport à la plateforme où ils doivent déposer leur facture électronique qui s'appelle Chorus Pro, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a un pied assez ancré dans Chorus Pro parce qu'on fait partie euh, de la communauté de relais Chorus Pro. Donc du coup, on a quand même aussi la vision des deux, dans tous les
2: cas. Alors donc justement, vous avez été aux premières loges hein, du coup pour, pour vivre cette transition vers la facturation électronique avec l'État et les collectivités. Est-ce que globalement, cette transition a été euh, plutôt simple ou pas Et puis, quelles ont été les conditions à mettre en place pour y parvenir
1: Alors, ça n'a pas été si simple que ça jusqu'à maintenant. <rire> Il y en a qui galèrent encore un petit peu. Euh, en fait, il y a eu quand même un certain coup d'accélérateur avec le Covid. Et là, on a plus le fait que ça va devenir obligatoire pour toutes les entreprises. Mais euh, c'est vrai qu'en termes de formation, même ceux qui, sont, qui sont habitués, en fait, la plateforme évolue assez souvent. Et euh, du coup, justement, grâce aux communautés de relais, il y a des applications qui n'existaient pas qui se mettent en place. Donc, c'est assez simple d'utilisation et malgré ça, il y a encore des entreprises qui ont du mal à s'y mettre, qui ne comprennent pas parce qu'il y a un vocabulaire assez particulier sur Corus. Et il y a aussi des acheteurs de l'autre côté qui ne sont pas forcément formés à traiter les factures et c'est dommage parce que ça réduit les délais de paiement.
3: Alors Peut-être qu'on n'est pas justement encore aux économies euh, dont parlait Stephen Prudent, mais est-ce que vous pensez quand même que ces entreprises qui ont déjà cet usage de Chorus Pro euh, pour la facturation électronique sont mieux armées par rapport à cette transition globale qui se profile Ou est-ce que euh, même pour elles, par rapport à cette transition dont on parle pour, à échéance 2027, il faudra beaucoup de pédagogie pour accompagner les transitions à venir
1: alors, pour ceux qui sont à l'aise sur Chorus et qui comprennent bien et qui gèrent bien, euh, qui ont une bonne organisation dessus, je pense qu'il n'y aura pas vraiment euh, de différence, en fait. Parce que du coup, ils n'ont même pas forcément à changer de plateforme pour, euh, pour délivrer leurs factures et les recevoir. Par contre, pour celles qui n'y sont pas encore, euh, par exemple, celles que nous, on accompagne ou on dépose leurs factures pour elles parce qu'elles ne veulent pas du tout y toucher... Euh, je pense que ça risque d'être un peu compliqué, déjà le choix des plateformes, où est-ce qu'elles doivent se mettre, peut-être investir pour celles qui n'ont pas encore vraiment de logiciel comptable ou de caisse euh, en version digitale et pas Excel. Euh, ça risque d'être un petit peu compliqué, effectivement.
2: Est-ce que ça, va, ça peut ouvrir, selon vous, de, de, de nouveaux de nouveau business, de nouvelles activités pour justement accompagner toutes ces entreprises qui auront besoin peut-être d'aide de plateformes, d'interfaces, de consultants il y, a,
1: il y a déjà pas mal de plateformes. Il bon, faut faire attention quand même, parce qu'elles doivent être quand même référencées et validées euh, par euh, la DGFIP. Mais euh, c'est vrai que ça ouvre de, de nouvelles perspectives. Par exemple, nous, on forme sur Chorus Pro. D'ailleurs, on en a une session là bientôt. Mais on a constaté que malgré ça, il y avait quand même des entreprises qui... Ben des très petites, des très petites entreprises qui n'ont pas qui... le temps oui. en fait, de se former dessus et qui préfèrent déléguer la facturation. Donc, du coup, on se retrouve à, à créer des comptes pour elles sur Corus, à déposer pour elles, à traiter, à suivre. Ça va dépendre jusqu'où elles veulent qu'on aille dans nos missions. Mais effectivement, ça, ça a rajouté des prestations de notre côté.
2: Alors plus largement, quand on, quand on parle de marché public, ce n'est pas seulement la facturation qui est numérique. Aujourd'hui, ce sont les marchés dans leur intégralité, intégralité. qui sont dématérialisés. Mm -hmm. Justement, comment les entreprises perçoivent-elles cette accélération de la dématérialisation et de la digitalisation Et est-ce qu'elles parviennent à, à s'adapter Est-ce qu'elles voient les avantages à vraiment prendre le pas du numérique en la matière
1: Alors, toutes celles qui ont connu euh, les dépôts papier <rire> des marchés... <rire> Oui, parce que ça enlève quand même un stress parce qu'on n'a pas à se déplacer physiquement pour déposer son pli. Par contre, euh, inversement, euh, elles s'y prennent plus à la dernière minute encore qu'avant parce qu'elles savent qu'elles peuvent déposer. Donc, il euh, y, a, y a ça. Et puis, il euh, y en a quand même encore du mal avec euh, les plateformes de dépôt. Même si euh, certaines sont à l'aise, en fait, chaque plateforme ne se ressemble pas. Donc, il faut quand même savoir les manipuler. Il y en a quand même une dizaine, en fait, donc euh, ça fait quand même pas mal. Après, elles ont du mal aussi avec la veille pour trouver leur marché. Il y en a qui qui, qui ne maîtrisent pas encore non plus ce système-là. Et puis, euh, par contre, pour toutes celles qui sont déjà passées euh, au DUM, au document unique des marchés européens, et qui n'utilisent plus tout ce qui est DC1, DC2, eh bien, elles, elles sont déjà dans le bon processus vers la facturation électronique, parce qu'en fait, elles sont déjà en format XML, elles ont déjà la version cryptée et elles savent ce que c'est en fait. Donc elles sont plus assujetties à, à passer maintenant avec la facture X, mm -hmm. comme on le voit arriver maintenant sur Corus.
2: Alors on, on parle beaucoup de fractures numériques pour les pour les usagers. Finalement, est-ce que est est-ce qu'on peut euh, considérer qu'avec cette accélération de la digitalisation pour les marchés publics et puis pour les factures euh, demain? Est-ce que ça peut créer une fracture numérique au niveau euh, des, des, des entreprises dans, dans leur activité globalement et dans leur accès euh, au marché
1: ben, euh, Je pense que ça peut être le cas puisque, comme je le dis, actuellement, moi, je me retrouve confrontée avec des entreprises qui ont une très bonne maîtrise du numérique et qui comprennent très vite euh, comment ça fonctionne et, et une fois qu'on leur explique, il n'y a pas de souci. Et puis d'autres qui soit ne veulent pas s'y confronter, soit vraiment ont du mal à, à, à voir le cheminement et à manipuler en fait. Donc je pense qu'effectivement, il y aura quand même une certaine fracture. Il y en a qui pourront se débrouiller tout seuls. Il y en a qui vont rester sur le carreau. Non, oui. être accompagnés un peu plus longtemps, je pense.
3: Alors effectivement, il y a des entreprises qui vivent déjà cette facturation électronique, celles qui sont en lien avec la, la, la commande publique. Et puis il y a toutes les autres alors, qu'en est-il du reste de CPME, petites et moyennes entreprises Céline Rose, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la présidente de la CPME Martinique, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Est-ce que vous pouvez présenter quand même en amont la, la, CPE, la CPME pardon, en quelques mots
4: Alors, dans l'écosystème des entreprises, vous avez, alors pour faire le parallèle, vous avez les syndicats de salariés et en face, vous avez des organisations patronales euh, que, dont euh, fait partie euh, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Donc c'est vrai que notre cœur de métier, c'est vraiment de, de participer à la gestion et à l'administration d'instances paritaires. Et voilà, en gros, c'est ça. Et on représente et on défend les intérêts des TPE et des PME de Martinique, pour le coup, même si on fait partie d'un réseau national.
2: Alors selon vous, euh, puisqu'on puisqu en parlait à, à l'instant, les entreprises en Martinique, est-ce qu'elles sont conscientes des implications à venir avec... Euh, cette euh, cette généralisation de la facturation électronique et est-ce qu'elles sont déjà en train de se préparer ou est-ce que ça leur passe complètement <rire> au dessus de la tête en se disant ou 2027 2026 c'est tellement loin
4: ben au risque de répéter <rire> ce que madame poulendora a dit tout à l'heure il y en a qui sont déjà sur des marchés publics donc ils sont un peu initiés à la chose et puis il y a les autres qui euh... alors c'est vrai que depuis qu'il y a euh la DSN pour la, les déclarations sociales depuis qu'il y a le prélèvement à la source donc on est quand même de plus en plus euh, compte, enfin tributaire de, de la dématérialisation donc on s'adapte par contre la dématérialisation généralisée c'est vrai que c'est un sujet qui paraît encore très lointain euh, donc dont il faut qu'on s'occupe qu euh, et parce que ça va vraiment impacter les entreprises et c'est vrai que ça va en laisser quelques-unes sur le carreau parce que à titre individuel déjà, pour les déclarations de revenus, il y en a qui ont du mal. Donc quand on doit faire fonctionner sa boîte et en plus s'occuper de cette partie-là, ça va être un petit peu compliqué. On a beaucoup parlé de facturation électronique, mais aussi le e-reporting pour d'autres structures. Il va falloir maîtriser tout ça.
2: Juste un petit mot sur la perception. Hein. On a parlé tout à l'heure de cette étude qui disait que tout ça est très, est très bien vu, à la fois par les experts comptables et aussi par les entreprises. Est-ce que... Vous confirmez cela. Est-ce que c'est vécu comme une bonne chose On voit que c'est aussi une manière pour, pour l'État de mieux contrôler finalement l'activité des, des entreprises. Comment les entrepreneurs acceptent-ils cette nouvelle disposition
4: ben Ils vont faire avec. Hein. Ils savent que de toute façon, c'est pour mieux contrôler ce qui se passe. Après, à la CPME, on n'est pas non plus réfractaire à des choses qui permettent de de régulariser un peu mieux les choses et de ne pas pénaliser ceux qui font les choses correctement par rapport à ceux qui font les choses de manière euh, un peu moins correcte. Donc, euh, en soi, il euh, n'y a pas de difficulté avec ça. Par contre, c'est vrai qu'on n'aime pas trop être fliqué, on va dire ça comme ça. <rire> Donc, euh, les, les, les entrepreneurs perçoivent ça de manière positive parce qu'il faut évoluer avec son temps. On a parlé de... de, de de démarches environnementales de, de, de choses qui permettent de gagner du temps on a beaucoup de TPE donc il faut avoir des outils qui permettent de gagner du temps sur la partie administrative donc de ce côté là on le perçoit très bien, après c'est dans la mise en oeuvre qui parfois les gens sont un petit peu réfractaires mais il faut accompagner tout le monde, il faut dédramatiser les choses, c'est vrai que dans la digitalisation des entreprises c'est un sujet qui qui, dont on parle beaucoup, mais je crois que depuis le Covid, beaucoup se sont rendus compte qu'il fallait aller euh, voilà vers ça. L'idée, c'est aussi de trouver la manière d'accompagner les gens et de dédramatiser les choses.
3: Alors, le projet de facturation électronique prévoit un déploiement progressif, c'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par les très grandes entreprises et puis après, on va traiter les, les moyennes, enfin, en tout cas, on va embarquer en termes d'obligation les moyennes, euh, puis les petites entreprises. Est-ce que, selon vous, la, la taille compte Est-ce que, finalement, être une moyenne entreprise ou une petite entreprise, on est euh, bah, finalement structurellement mieux préparé au changement que des très petites entreprises dont on sait euh, qu'elles composent euh, en majorité le tissu économique en Martinique.
4: Alors oui et non. Parce que la petite entreprise, elle est agile. Elle a la capacité voilà, de s'adapter. Souvent, c'est le dirigeant. Donc, euh, voilà, il trouve un interlocuteur. Il met en place les choses assez rapidement chez lui. Peut-être que la grande entreprise, il y a tout un process, euh, toute tout, tout une démarche administrative qu'il faut mettre en place en, en termes de de mise en place sur plusieurs services. Donc ça peut être parfois plus compliqué pour que les collaborateurs s'adaptent au niveau système. Euh, cela étant dit, euh, même si ce ne, elles ne seront assujetties qu'à partir de 2027, si vous êtes euh, consultant d'une grande boîte, elle va quand même vous transmettre sa, sa, sa facture électronique. Donc, euh, l'un dans l'autre, je pense que de toute façon, l'effet domino va se faire. Et puis, plutôt tôt, on s'y met, mieux on est préparé. Et on conseille quand même euh, à nos entreprises de, de s'intéresser à la question. Nous, on aura à cœur de diffuser l'information, de travailler avec la DRFI pour passer les messages et puis de faire appel à des cabinets pour venir faire peut-être des ateliers pas à pas, euh, voilà, montrer comment ça marche pour dédramatiser. Les gens ont besoin de voir comment ça fonctionne euh, parce qu'ils ont du mal à s'imaginer les choses.
0: C'est vrai qu'on qu n'a pas, oui, euh, qu pas encore. Allez-y, Stephen Prudent. Merci. C'est vrai que l'une des craintes, c'est qu'on n'a pas encore d'outils. Euh, Puisqu'en fait, euh, dans, dans tout le processus euh, de la facture électro électronique, on a les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires, qui doivent être agréées par l'administration fiscale et le processus n'est pas encore lancé. Donc, ouais. donc ce qui fait qu'on n'a aucun outil euh, pratique. Ça que l'on peut montrer euh, à, à un entrepreneur pour qu'il voit de façon très très concrète mais comment ça va, ça va se passer. Mais ces outils-là,
2: ils vont émerger, enfin ils vont être mis à disposition quand qu On Alors, va pas attendre 2026 pour sortir l'outil.
0: Non, en non, non premier, de, de, 2023, on a ouvert les, euh, le, le le service pour que les pour que les plateformes puissent déposer candidature. Donc théoriquement, premier trimestre 2024, on devrait avoir des phases pilotes hein, pour que toutes celles-ci soient agréées. Euh, euh, on l'espère fin 2024. Euh, avec plusieurs phases de tests et d'aller-retour pour qu'on puisse avoir au moins quelque chose de visuel à montrer et puis quelque chose de concret aussi puisque sinon euh, ça paraît plutôt abstrait. Mm. Et puis il va oui, rester oui.
4: chorus pour un hein, qui va mm. être euh, oui qui pourra, qui être,
1: forme de qui pourra servir à, à l'ensemble. En euh, parce que je pense que pour tout ce qui est euh, petites moyennes entreprises elles vont peut-être pas se lancer dans les PDP alors qu'elles n'ont pas peut-être un flux de facturation assez important. qu'elles vont peut-être... Mmh. Après, il faut plus savoir qu'aujourd'hui,
4: que les, les logiciels qui sont utilisés pour la gestion de, du stock ou pour les, les logiciels de caisse, souvent, ce sont des acteurs qui s'adaptent et qui font des mises à jour. Donc, qui proposent à leurs clients mmh. automatiquement. On l'a vu pour le... Quand enfin, moi, je suis issu du commerce. Donc, pour la, le Z, qui est, on, on devait avoir quelque chose anti-fraude. Donc, les logiciels s'adaptent aux réglementations. Donc, par contre, là, elles vont devoir montrer pas de blanche et, et être agréés. Donc, il va falloir que les systèmes qu se mettent en à forme à la législation. y en fait, il y en on a déjà
0: a... qui
1: sont intégrés, oui. euh, qui intègrent, en fait, Corus. Ils arrivent à faire oui. des intégrations d'autres logiciels. En fait, donc, il y a trois,
0: trois vraiment parties. On, <rire> on a le PPF, le portail, le portail public de facturation qui va Pour exister. À côté, on aura les PDP qui devront être agréés. Et puis, à côté, tous ces logiciels, on, on les appelle les OD, les opérateurs de dématérialisation, qui vont pouvoir se greffer au PDP pour pouvoir proposer des services. Également le, le service.
2: D'accord. Céline Rose, est-ce qu'il y a des, des secteurs ou des types d'entreprises, selon vous, où les efforts de transition seront plus importants, plus complexes
4: ah, Je pense que pour le travailleur indépendant qui a l'habitude de fonctionner avec sa facture et de papier, c'est sûr que là, on va passer dans un autre monde. Donc, je ne sais pas si ça dépend du secteur d'activité ou de l'entrepreneur qui a la capacité de s'adapter au nouvel environnement dans lequel il va devoir évoluer.
3: Alors, en plus de votre casquette, vous de présidente de la CPME, vous êtes vous-même vous -même chef d'entreprise dans la distribution alimentaire. Quel impact ce projet aura-t-il pour votre business Est-ce que vous-même, vous êtes déjà en train de vous y préparer ou c'est encore, encore loin
4: et eh bien, on s'y prépare quand même. Alors, on n'est pas encore, parce qu'il n'y a pas d'outils particuliers là-dessus. Donc, moi, j'attends que, par rapport aux outils que j'utilise actuellement, de voir s'il va y avoir des adaptations et des évolutions et comment je vais pouvoir m'adapter à tout ça. Et puis, non, en fait, on suit en général, personnellement, en tout cas, moi, je suis en général à ce qui se passe et puis je demande à mes fournisseurs de logiciels, comment eux, ils s'adaptent aux nouvelles réglementations. Donc, c'est plutôt comme ça que je procède. Mais c'est vrai que sur la partie e-reporting, par contre, mm. là, ça, ça va être une autre pierre de manche. Donc, il va falloir faire de la déclaration avec les t -t Z Bon, mm. c'est quelque chose que je commence à regarder, mais dont je ne maîtrise pas encore correctement la chose. Mais je suis sûre qu'il y aura beaucoup d'interlocuteurs pour nous renseigner là-dessus. Il ne faut pas s'alarmer, il euh, faut en prendre conscience et puis il faut y aller petit à petit. Euh, voilà, il y a des gens qui sont là pour répondre aux questions. Alors, je... Fait, oui, je... Désolé,
1: je suis tout à fait d'accord parce que moi, par exemple, comme parlez je bien travaille... dans le micro. Voilà, mmh. Désolé. Désolé. Au micro. comme pas de je... Problème. je travaille avec les acheteurs publics, ben moi, j'utilise déjà en voilà. termes d'entreprise de, chorus pour facturer euh, les acheteurs. Donc, au final, c'est quelque chose qu'il faut manipuler. Il ne faut pas en avoir peur, comme je dis euh, aux stagiaires en formation. Il ne faut vraiment pas en avoir peur. Il faut juste comprendre les règles du jeu et après, tout se passerait bien, bien en fait.
2: Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont peut-être bon qui n'utilisent pas encore Chorus Pro, qui sont des, des entrepreneurs peut être un, un peu solo isolés et qui se disent bon il faut que je me renseigne dessus, voire même il faut que je commence à me, à me former, euh, est ce qu'ils peuvent venir vers vous, euh, CPME, pour avoir euh, des informations, hors des experts comptables également. Donc, au niveau de la CPME, qu'est ce qui est mis en place ou va être mis en place pour sensibiliser à cette problématique?
4: Alors quand c'est comme ça, on, est, on travaille souvent avec euh, ben, l'espace public, la DRFIP. on l'a fait pour euh, le passage à, au prélèvement à la source, donc je pense qu'on fera la même chose quand ils seront prêts de leur côté aussi euh, pour présenter au moins les grandes lignes de la réforme et puis la manière de mettre en œuvre les choses, les sécurités qu'il faut, qu faut avoir mis en œuvre. On, a, on parle beaucoup digital, mais il voilà, va travailler la bien sécurité aussi, hein, parce que le tout numérique, il faut bien sécuriser son système aussi. Donc, il y a plusieurs sujets qui vont être greffés autour de tout ça. Et puis, on fait appel aux partenaires. Puis là, je découvre deux interlocuteurs qui m'ont l'air très intéressants. Donc, euh, on fait appel aussi euh, ben, aux entreprises de la place qui peuvent porter l'information et puis dédramatiser les choses pour nos chefs d'entreprise. C'est l'essentiel. Et je tiens à préciser quand même, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup, que la facturation électronique, ce n'est pas envoyer un PDF. Hein. Il faut que les gens comprennent bien que quand ils reçoivent par mail la facture, parce que c'est ce qui a évolué hein, en ce moment, c'est-à-dire que les fournisseurs, maintenant, souvent ne, ne, ne donnent plus de facture papier, donc on voit un PDF par mail. Ce n'est pas encore
2: le passage à la facture électronique. Oui, c'est une autre étape un peu plus encore. Loin. On peut se, se tourner vers l'ordre des experts comptables aussi, si on est en quête d'informations, voire Bien de formations Bien
0: tout, oui, tout à fait. Nous, euh, l'année dernière, au cours de notre Assemblée générale, on avait fait une conférence grand public sur la facture euh, électronique, où il y avait eu beaucoup de participants. Et nous, le but du jeu, c'est voilà, vraiment de prendre tout l'écosystème pas à pas. On, enfin, on l'ordre au niveau national avance beaucoup sur mmh. ces sujets. Ils sont, ils sont assez présents en lien avec la DGFIP pour... Euh, pour la mise en place de la facture électronique parce que l'administration fiscale sait que ça passera pas sans les experts comptables puisqu'ils sont quand même les, les partenaires de confiance des chefs d'entreprise. Donc, s'ils veulent rallier vers eux les TPE, PME, il faut aussi que l'ordre soit dans le, dans le système. Donc, on, est en, on, on va communiquer hein, déjà auprès de nos clients, auprès de nos collaborateurs, auprès de, de tout notre écosystème et indiquer pas à pas comment la réforme va avancer. Donc, je pense que c'est. Euh, Donc, moi, j'invite vraiment les chefs d'entreprise à se tourner vers leurs vers leur experts comptables pour leur poser des questions, pour savoir, puisque nous-mêmes, effectivement, on, on avancera avec eux euh, euh, dans ces euh, sujets.
2: Très bien. Et, et, et l'audiadome aussi peut être un, un partenaire pour et cette oui Et les déjà, les déjà mais pour ceux qui ne voilà pour <rire> les, effectivement les, les on est déjà
1: présent euh, auprès d'un certain nombre d'entreprises euh, après dans tous les cas euh, nous on a mis à disposition des entreprises euh, des, très guides, hein, veux... des, oui, des guides sur nos sites internet sur nos réseaux sociaux aussi on met des petits tips donc euh, très franchement euh, ils peuvent, ils peuvent venir vers nous on répond toujours aux questions
2: Merci beaucoup, on arrive au terme de cette émission. On remercie chaleureusement nos invités, Steven Prudent, expert comptable et commissaire au compte, Pascal Polenor, directrice de la structure Audiadome et Céline Rose, présidente de la CPME Martinique. Merci également à Olivier Le Curieux-Laferronnet pour la réalisation de cette émission. Le replay est à consulter sur le site RCI.fm et à partager évidemment. On se quitte ici. Manuel, bonsoir, bonsoir et à mercredi prochain. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de vos programmes sur RCI.